0: Dans ce podcast, je vais te raconter une histoire, elle s'est passée il y a un peu plus de 5 ans et c'est un des déclics qui a fait bah, là où j'en suis clairement aujourd'hui. Donc on est il y a 5 ans, je travaille dans une entreprise, une très grosse entreprise euh, qui pèse plusieurs milliards d'euros, que je ne citerai pas bien sûr. Et je suis dans le service commercial. Donc comme tu le sais, j'ai fait des études euh, assez courtes, mais dans le domaine de, de la vente, du marketing, du management. Et je me retrouve dans ce bureau-là, dans un service commercial entouré de commerciaux qui vendent au téléphone euh, un certain type de produit que j'étaillerai pas ici toute la journée. Et en fait, je m'intègre à l'équipe, je me retrouve aussi comme eux, donc j'ai un bureau, un téléphone, un ordinateur, on bosse dans un espèce de préfabriqué, pas vraiment des bureaux, pas vraiment un immeuble, un genre de, de bureau, mais tu sais qu'il donne un peu l'impression qu'il a été construit il y a trois ans et que c'est un peu provisoire. Autour, on est dans une sorte de zone industrielle, donc l'environnement est, à mon sens, carrément déprimant. L'ambiance dans le bureau n'est pas si désagréable que ça, mais clairement, on sent que les gens sont forcés de venir. Tous les matins, on sent une, une lourdeur dans leur pas. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. On, on sent qu'il n'y qu a pas d'entrain, il n'y a pas de motivation, qu'il y a une obligation derrière tout ça. Et en fait, au bout de quelques semaines, je me rends compte que le travail que ces personnes font, certains depuis des décennies, littéralement, c'est toujours le même. Toujours le même, tous les jours. Ils répètent tous les jours les mêmes tâches. Ils vendent le même type de produit au même type de personnes. Ils côtoient les mêmes collègues. Ils interagissent avec les mêmes fournisseurs, les mêmes clients, les mêmes partenaires. Toute la journée, pendant des décennies. Et en fait, ce qui m'a le plus choqué dans l'ambiance du bureau, c'est pas forcément l'ambiance le, entre les collègues qui restait assez cordiale, assez sympathique. C'est finalement... Ce qui n'est pas dit, ce qu'on ne voit pas, ce que moi j'analysais depuis mon bureau en regardant les gens. C'est le côté où, où j'ai remarqué que ces gens avaient abandonné. Ces gens avaient abandonné l'idée de, de vivre autre chose. Ils avaient accepté leur destin, ils n'étaient pas forcément malheureux. Moi bon, à l'époque je le pensais parce que j'avais pas assez de recul, mais ces gens-là n'étaient pas forcément malheureux, ils étaient même plutôt heureux en fait. Mais ils avaient accepté leur destin, ils avaient accepté ce qu'ils faisaient là. Et ils avaient compris, ils avaient assimilé qu'ils ne pourraient pas faire autre chose, qu'il n'y avait pas d'autre solution, que c'était la seule voie, on va dire, pour s'en sortir. Et en fait, quand j'ai vu ça, quand j'ai compris ça, quand je l'ai réalisé, ça m'a littéralement mis un gros coup de pied aux fesses. Littéralement. Quand je l'ai compris, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je ne peux pas vivre cette vie-là. L'ambiance du bureau, le cadre Mossad, la zone industrielle, le, le quotidien qui était identique chaque jour, les mêmes collègues, les mêmes discussions, sans profondeur. Et aussi le stress. Parce que c'est un point qui est important. Moi, j'avais bossé aussi dans une usine, avant, pendant mes études. Donc j'avais vu la partie répétitive, la partie euh, très bas salaire, mauvaise rémunération, mauvais traitement. Mais je me disais que c'était l'usine, donc c'était normal. Mais en fait, même dans des bureaux, dans des métiers, on va dire, plus, entre guillemets bien sûr, intellectuels, bah, c'est la même chose en fait. Les tâches sont répétitives, tout est processisé de sorte à ce que tu ne sortes pas des clous, tu fasses toujours la même chose, dans le, avec la même, le même résultat à la fin. Et au final, ça m'a déprimé. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je peux pas vivre cette vie-là et c'est un des déclics qui m'a motivé le plus possible. Et en fait, j'ai même te raconter une anecdote. Le déclic qui m'a été donné ce, ce jour-là, je ne me souviens pas quel jour c'était exactement. Je discutais avec un des collègues, donc moi à l'époque, il faut comprendre que je n'étais pas quelqu'un comme aujourd'hui. Je n'étais pas aussi à l'aise avec les gens, pas aussi extraverti, j'étais plutôt timide. Et je m'intéressais déjà à l'immobilier, j'avais déjà un premier projet en tête d'ailleurs, j'étais en train de commencer mon premier projet. Mais je n'étais pas du tout lancé, forcément, sinon je n'aurais pas été là, <rire> clairement. Et du coup, bah, je n'osais pas forcément parler de mes opinions, de ce que je pensais, de ma vision du monde, mais quand même, je discutais un petit peu avec les collègues, etc. Et un des... le seul homme d'ailleurs du bureau nous a parlé pendant, je pense, un quart d'heure, vingt minutes, de comment il a négocié 200 euros sur sa nouvelle Dacia. Et en fait, quand j'ai entendu ça, j'ai fait non, mais c'est plus possible, je ne peux pas rester ici. Je le déclic il a été immédiat. en fait. Je me suis dit « Mais attends, ces personnes-là travaillent toute la journée, sans stresser, parce qu'honnêtement, il y a un vrai stress dans ces boulots-là, parce qu'il y a des résultats, il y a des objectifs. Pour gagner un salaire qui est extrêmement bas et sans aucune, euh, aucune dégradation pour la marque Dacia, pour acheter une voiture et négocier finalement 200 euros dessus. Alors que la personne passe sa journée à travailler vraiment très très dur sur un boulot qui est vraiment pas passionnant, qui est difficile. Et quand j'ai entendu ça, clairement, c'était un des déclics, je me suis dit « Je ne peux pas vivre ça ». Et pourtant, quand j'en parlais, parfois j'essayais de, de lancer la discussion parce que, bah forcément, j'étais déjà passionné par ça, par l'investissement, par le fait de créer des sources de revenus, des systèmes. C'était il y a très longtemps. Mais en parlant de ça, je voyais bien que les personnes étaient là. Mais non, mais Baptiste, tu sais, euh, ils souriaient et, parce que j'étais très jeune pour eux. Et pour eux, c'était, j'étais naïf, j'allais naïf. Euh, ah mais c'est bien joli ce que tu dis. C'est bien l'immobilier, mais pff, tu sais, c'est pas pour nous. Nous, c'est pas possible. On n'est pas des gens qui, peuvent, qui pouvons investir. Et moi, dans ma tête, honnêtement, si j'avais été peu déterminé ou si j'avais été un petit peu plus faible mentalement on va dire ben j'aurais abandonné en fait je me serais dit bah oui ils ont raison évidemment mais bah évidemment c'est pas pour nous regarde autour de toi autour de toi les gens ils font quoi ils bossent toute la journée ils gagnent peut-être 1500 euros par mois et ils recommencent le lendemain c'est ça la réalité le reste c'est du rêve en fait ça n'existe pas mais en fait non dans ma tête cette histoire tout le reste tout le passif que j'ai etc ça... je pouvais pas accepter ça comme réponse et du coup bah ben, je suis quand même passé à l'action j'ai fait les choses j'ai bossé j'ai fait tout ce que j'ai à faire j'ai pu acheter du coup des dizaines de lois immobiliers générer des centaines de milliers d'euros de loyer beaucoup plus avec la valorisation des biens et il y a quelques mois euh, je sais pas si tu le sais mais je suis un passionné de moto j'adore la moto j'ai le permis etc et j'en fais beaucoup notamment à l'étranger bah actuellement je suis à Bali et j'en fais beaucoup aussi et en France j'ai euh, une moto aussi et bref je roulais et je, je me baladais tout simplement un après-midi et je suis surpassé devant ces bureaux ces fameux préfabriqués et quand je suis passé devant, j'ai eu un, un gros flashback, un gros soulagement de me dire mais wow, le parcours que j'ai accompli entre temps, sans, en toute prétent, sans, sans prétention bien sûr, mais c'est un changement qui est total. Et je suis repassé devant en moto et en fait, en passant devant, j'ai réalisé qu'en fait on était jeudi. Et que je passais un plein jeudi après-midi à je sais pas, 15h en moto, il faisait beau, euh, et je me baladais. Un, un jeudi après-midi en pensant que ces collègues-là, ces personnes-là avec qui j'avais passé du temps étaient encore dans ces bureaux-là, ces mêmes personnes parce que je sais qu'ils y sont encore. Et en repensant ça, j'ai fait « Waouh, c'est là où on voit la différence entre l'action et l'inaction, et aussi le niveau de pensée, de se dire « Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est pas possible ?» Et également l'impact de l'entourage, puisque vu que j'étais jeune et naïf, du coup, je n'ai pas écouté cet entourage-là. Mais je sais qu'il y a des personnes qui sont un peu moins naïfs que moi et qui, du coup, eux, écoutent cet entourage-là. Et en fait, le conseil que je peux te donner, si tu fais partie de cette personne-là, c'est « soit naïf, Sois naïf, regarde ce que font les autres. » Regarde ce que font ceux qui réussissent et inspire-toi de ces personnes-là. Même si aujourd'hui ton entourage ne correspond pas à ces personnes, essaie de trouver et de, comme tu le fais aujourd'hui en écoutant des podcasts, de t'entourer virtuellement de personnes qui ont les résultats que tu veux. Et crois-moi, c'est pas du rêve. Crois-moi, ça existe. Crois-moi, c'est possible. Ça, c'est le plus important. Voilà, je te laisse là-dessus et on se retrouve dans un prochain podcast.